0: por Elena Urrutia. El libro de Elizabeth Mayer, Las Sandinistas, publicado por ediciones de Cultura Popular, en su serie, crónicas, testimonios y documentos, acaba de aparecer. Este no es el segundo libro que Elizabeth Mayer eh, dedica a, a Nicaragua. Eh, tu primer libro, Liz, ¿cuándo se publicó y qué editorial lo publicó? Eh,
1: también el, el mismo editorial se publicó in, entre 80 y 81, que fue Uh, producto de un año de vivencias en Nicaragua lo mismo que este libro o sea, yo estuve dos años en Nicaragua y cada año uh, dio a luz un a <risa>
0: libro <risa> entonces este libro Las Sandinistas es de alguna manera la segunda
1: parte de, de aquel el primer libro es en un intento a ver la historia de Nicaragua la, el desarrollo político el desarrollo económico o el subdesarrollo económico a través de los ojos de las mujeres. Uh, termina el 19 de julio en 1979 con la toma de poder por parte del Frente Sandinista de las Fuerzas Populares. Entonces este libro ya se distingue, se distingue del primero en el sentido que ya es sobre la mujer en Nicaragua después de la Revolución. Tiene cinco capítulos, uno sobre educación de adultos, otro sobre organización de masas, que se trata de la organización de mujeres, uh, otros sobre la reforma agraria y otros sobre el poder popular o la democracia popular. Además, de un capítulo teórico que intenta desglosar la diferencia de lucha uh, de las mujeres en los países desarrollados y los países en vías de desarrollo. ¿Por qué hay esta diferencia? Que yo creo que es una diferencia estructural que... Uh, ...determina que las mujeres participan de distintas formas. Liz, yo tengo una pregunta. Eh, se ha
0: dicho muchas, en muchas ocasiones y, y además no, no nada más verbalmente... ...sino sobre hechos concretos, que la mujer que ha participado... ...en las luchas para conseguir la liberación de su país, de su pueblo... ...el triunfo de la revolución, el momento en que, en que la revolución llega al poder estas mujeres quedan otra vez marginadas, quedan hechas a un lado esto ha sucedido con, con las mujeres en Nicaragua ha habido alguna forma de marginamiento o de veras estas mujeres que lucharon junto con, con sus compañeros eh, todo el proceso previo al triunfo de la revolución una vez llegada la revolución al poder comparten ellas de, de veras todas las tareas de la reorganización de este, de este país? Pues
1: yo diría en el caso de Nicaragua que sí que no hay un retorno al horno de parte de las mujeres que habían combatido, que habían uh, manejado ametralladores que habían arriesgado sus vidas en la toma de poder y luego ya cuando uh, se instala la revolución se regresan a sus casas. En Nicaragua yo no creo que este es cierto. Creo que hay una una amplísima participación de la mujer, tanto a nivel de dirección, a pesar que no hay ninguna comandante entre los nueve comandantes de la dirección, sin embargo, entre las comandantes guerrilleras o la más amplia dirección nacional hay bastantes comandantes mujeres, hay bastantes mujeres ministras para nombrar uh, lugares of, uh, oficiales, no lugares estatales para la mujer pero además hay una participación bastante equitativa en todos los niveles de la sociedad nicaragüense revolucionaria de parte de la mujer. Ahora, Elena, hay cosas que realmente, yo creo que cuando lo juzgamos de punto de vista feminista, y sobre todo de un feminismo que surge de, o de los países desarrollados, que implica un cierto comodidad económica o de ciertas capas sociales en los países no desarrollados que también implica cierta comodidad, tendemos a, a no analizar concretamente, específicamente ciertos problemas. Por ejemplo, en un momento dado en el ejército en Nicaragua, uh, en, en más o menos en 80, 81, un, un, aproximadamente un 10% del ejército profesional eran mujeres. Tanto los mujeres, las mujeres como los hombres surgen de los barrios más populares uh, de, de la sociedad. Entonces, y también tienen 17, 18 años. Entonces pasaban la vida coqueteándose en las clases uh, de la estrategia de teoría militar, ¿no? Y ahí realmente uh, los, los militares no sabían qué hacer. Todas las mujeres salieron embarazadas. O sea, de repente tú veías... este trajes de embarazadas eh, verde olivo uh, casi no veías mujeres no embarazadas que estaban en el ejército y este presenta un problema real una mujer embarazada es una baja o sea no es posible combatir embarazada uh, es un problema real entonces ahí tu tuvieron que tomar una determinación de dónde estaba la mayor fuerza y definitivamente los hombres en el ejército tuvieran mayor número de participantes y empezaran allí a marginar yo diría a la mujer, a las tareas tradicionales. Tú podías estar en el ejército, pero, pero cocina, como de cocinera, como de secretaria, etc. En la retaguardia. Cuando este dictamen sale, am que es la Asociación de Mujeres, empieza a pelear, a como de lugar, para que se borre. Y fue difícil borrarlo por las condiciones reales de guerra en que vive en Nicaragua debido a la agresión imperialista. Entonces lo que hicieron era formar batallones de reserva de mujeres, especialmente. Entonces ahí sí las mujeres participan aún en el combate, pero participan aparte hasta que se puede trabajar un poco en, 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 en el nivel de conciencia que se está haciendo en el control del, del aparato reproductor de la mujer que en Nicaragua hasta reciente, muy reciente, las mujeres no querían controlar su su capacidad de, de reproducir, sino que era un gran valor tener las hijos, los hijos que podías. Entonces ese fue un, un problema, ¿no?, a nivel militar, por ejemplo. Este, te doy un ejemplo. Eh, Liz,
0: eh, ¿cuál fu ¿qué función es la, la de... Tú mencionaste hace un momento a AMLAE. ¿Cuál es la función de AMLAE con respecto a las mujeres en Nicaragua?
1: AMLAE es una organización de masas, como les llaman a los demás, que son... Uh, o una organización para los campesinos, para los uh, ganaderos y pequeños uh, agricultores es otro, para la clase trabajadora es otro, los obreros, para la juventud, uh, para la niñez y para las mujeres, etc. ¿no? Sin embargo, Amlai yo diría que eh, enfrentaba su, su tarea con, con una gran inteligencia porque en un momento dado se dio cuenta, Amlai, que estaban repitiendo las mismas tareas revolucionarias que todas las otras organizaciones de masas. Y empezaban a debatir, y yo creo que este es un debate feminista, de que si una organización de mujeres debe ser solamente una organización autónoma o si se debe a penetrar en todas uh, las esferas de la vida social, y económica y política del país. Y optaren por el segundo. Entonces, cambiaran de una simple organización de las mujeres, pero que a la vez alfabetizaran, este, promovieran la limpieza de calles, etcétera, como todas las organizaciones de masas, y cambiaran a una organización que se mete en todas las otras organizaciones de masas y esferas. Por ejemplo, tú puedes formar un comité de base de AMLAI en el sindicato de obreros. En cualquier sindicato, pues. Y por lo tanto, en la Central de Trabajadores Sandinistas, tú puedes formar un comité de base de Amlai. Este permite que tú puedes tratar los problemas específicas de la mujer obrera eh, o la mujer en el sindicato ¿no? o la mujer en los barrios populares, según. ¿no? Y es una manera mucho más ágil. Ellos dicen que cambiar en la organización de masas a un movimiento ágil y amplio que penetra a toda la sociedad
0: Liz, a mí me gustaría si pudieras leernos este breve testimonio de una panadera de 47 años que tú reproduces en tu libro Las Sandinistas con seis hijos separada que llegó
1: al cuarto nivel de educación popular de adultos ¿Cómo no? Yo quisiera nada más explicar este testimonio este testimonio es de una mujer que había uh, participado en, en la toma de poder y cómo se le cambió toda su vida a los 47 años. Ella dice, «Mi marido no quería que yo, yo anduviera. Yo he sido reprimida. Ahí es reprimida la mujer. Nosotros hemos tenido dos combatividades bien duras. Combatir en el lugar para poder coger la participación de la lucha de nuestro pueblo de la lucha de combatir la situación económica. Hemos tenido que tener la agilidad para dejar conforme al marido. Hacer toditito sus cosas primero para dejarlas hechas y poder salir. Para la mujer, pues, la liberación de Nicaragua ha sido duro completamente. Yo no podía hacerlo y por eso me separé. Yo estaba comprometido con la lucha de nuestro pueblo y él se oponía totalmente porque tenía miedo. El motivo de nuestra separación fue eso, pues después de más de veinte años de casados, él me decía que dejara estas actividades, que él era el hombre, pues, que él llevaba los pantalones y que él daba dinero, y que por lo tanto, como yo era su esposa, yo era de él. Cuando él me decía así, que yo era de él, yo me sentía como eran sus zapatos o el asiento en que él se sentaba. Yo soy tu compañera, le decía, pero no soy tuya, que vos me podés mandarme, que vos me podés obligar. Contra eso vos no podés meterte, ni vos ni nadie tiene derecho. En ese particular soy libre. Él se indignaba, no podía comprender. Yo miraba que él era un enemigo de mis aspiraciones, pues. Que a mí me encantaba andar metido en todo eso, y él se oponía rotundamente. Este es el testimonio de la panadera que yo diría uh, como encontrar un testimonio más feminista sería un poco difícil sin embargo es una mujer que nunca, que, que nunca había oído de feminismo uh, ac acaba de aprender y leer y escribir después del triunfo de la revolución seguramente nunca la había leído le surge de sus entrañas de su propia experiencia cotidiana cuando está enfrentado con una persona que le quiere parar en su participación. Liz, tú como
0: investigadora, que estás acostumbrada o que te preocupa eh, fundamentalmente devolver el, el producto de tu investigación a aquellas personas que, que han alimentado esa misma investigación, ¿tú has podido hacer esto con estos dos libros que has escrito sobre las mujeres en Nicaragua? ¿Qué respuesta has tenido si lo has hecho?
1: Ah, pues hasta cierto punto, o sea, el, el primer libro sí se difundió algo en Nicaragua, pero a través de mandarlo desde acá. Entonces se utilizaba como parte de grupos de concientización, como cursos o cursillos de sobre la situación de la mujer, y por los testimonios, y yo creo que también por una forma en que yo uso de explicar um, el código sociológico o... Uh, que usamos como investigadores y que es un código que generalmente no entiende nadie. Sin embargo, es muy útil para entender la realidad. Yo he optado para explicar este código. En otras palabras, para que quedan las frases, del código allí y a la vez, uh, tiene una, una definición mucho más cotidiana, mucho más popular.
0: Liz, el tiempo se nos ha terminado, pero... Desde luego creo que vale la pena repetir una vez más el título del de libro tuyo que acaba de salir, Las Sandinistas, eh, cuya autora es Elizabeth Mayer, eh, publicado por Ediciones de Cultura Popular.